0: Добрый день, дорогие коллеги! Я рад вас приветствовать в очередном подкасте, даже видеокасте MarketBitLife. Live. Напомню, что эти подкасты транслируются в реальном времени через Facebook, затем я их выкладываю в YouTube и а, в ленту подкастов. И на эти подкасты вы можете подписаться через любой агрегатор подкастов а, и введя адрес life.marketbit.ru И тогда вы будете получать каждый новый выпуск автоматически в ваше мобильное устройство. Я очень рад, что у меня, мне удается а, постепенно популяризировать этот формат передачи распространения данных, потому что вот, например, наш прошлый подкаст с Николой Абайденом, например, уже, по-моему, 70 человек послушало через платформу подкастов. Через Facebook обычно меня смотрит около 250 человек. Вот чем больше будет людей через платформу подкастов, тем лучше, потому что действительно в виде подкастов сейчас очень много прекрасной информации доступно. Но это была минутка рекламы. А теперь я хочу Я хотел бы анонсировать нашу сегодняшнюю тему и гостя. Сегодня я хотел бы поговорить о двух актуальнейших темах. Это, конечно, мы не можем не начать наш подкаст с обсуждения коронавируса и о сословности российского общества и взаимоотношениях этих сословий с объектами недвижимости. И для участия в сегодняшнем подкасте я пригласил своего давнего знакомого. С моей точки зрения, это лучший, наверное, один из лучших, хорошо скажу, один из лучших аналитиков по жилой недвижимости. Юрий Качетков, человек, который занимается множеством исторических, в том числе, студий, и а, вообще интересный очень автор и публицист. Юрий, привет.
1: Добрый день, друзья.
0: Хорошо, Юрий, а вот у нас самая актуальная тема сейчас коронавирус. Я вчера написал на эту тему статью, которая доступна на РБК ⁇ Недвижимость ⁇ где я определил 8 трендов, на которые вот эта вот эпидемия коронавируса будет влиять. Скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, там, применительно к недвижимости, какое самое, наверное, самое сильное последствие мы
1: увидим? Значит, с моей точки зрения это, конечно... Дом, родной дом. Именно там мы должны научиться работать будем. Теперь публичные пространства. ну, Не то, что они будут закрыты, они будут непопулярны. То есть, вот этот формат, когда ты берешь ноутбук, приходишь в какой-то, условно говоря, фудмаркет или в какое-то кафе. Оно будет просто для тебя ну, страшно, что ли, опасно. А вдруг кто там коронавирус занесет. Естественно, у тебя появится стимул научиться работать как следует дома. То есть у нас э, сформируется, во-первых, запрос на телеконференции. Они должны, э, с моей точки зрения, заместить вот обычные э, массовые конференции, к которым мы привыкли. Вот. И второе, это, конечно, усиление роли домашнего рабочего места. В принципе, этот тренд уже давно у нас замечен, да, то, что люди все больше и больше э, работают на удаленке. Да? Теперь коронавирус нас еще застимулирует научиться как следует работать на удаленке.
0: Это было бы совершенно прекрасно, потому что, если вы, уважаемые слушатели, обратите внимание, я уже давно пытаюсь практиковать именно работу удаленной, беседую с гостями по скайпу, но, к сожалению, пока большинство моих гостей все-таки далеко еще от оснащения нормальными и технологиями, и и каналами от оснащения рабочих мест, поэтому я думаю, что как раз вот вот здесь вот вот в этот момент стоит, наверное, инвестировать не столько в маски, сколько именно в технологии телекоммуникаций.
1: Да, я думаю, что тоже будет очень сильное подстегивание, стимулирование именно оборудования, которое сейчас станет востребованным для этого.
0: То есть, по сути дела, бенефициаром этого всего процесса стала цифра, правильно я понимаю тебя? Ну
1: выходит цифра, так, цифра,
0: да. цифровые компании, хорошо. То есть меньше спрос на офисы, больше спрос на жилье.
1: Да, соответственно, а где ты будешь сидеть? Ты будешь, конечно, сидеть у себя дома, mm-hmm. потому что, ну, все-таки в гостях. Оборудовать себе рабочее место, ну как-то пока Ну да, не в кафе тепло.
0: идея была в кафе работать или в каворкингах, но там подстерегает зловещий коронавирус, да, и все сидят А-а-а. в масках. Хорошо, вот а, тема сословий, она дос- на самом деле интересная. Мы не, не первый раз уже к ней а, приходим и. Почему почему вообще нам важно об этом говорить как аналитикам? Потому что любой анализ исследования, оно начинается с того, что ты там определяешь какие-то множества, поколения и так далее. То есть, допустим, мы уже достаточно легко оперируем теорией поколений, особенно в применении к ритейлу. Моя коллега, например, Татьяна Дивина, очень большой теперь специалист именно в в, в этих вопросах, она умело умело оперирует, понимает, что нужно каждому поколению. Но дело в том, что поколения в целом не описывают наше общество, которая проходила через там серьезные трансформации. И здесь а, вот есть, например... А концепции Симона Кордонского, да, которая говорит там про сословие, про, в частности, про существование подотного сословия. Я вот с интересом читал Симона Кордонского, но, к сожалению, вот сейчас я подписался на его ленту и с удивлением обнаружил, что это человек, который оперирует там, да, какими-то там странными понятиями, типа экономически. Как же он обозвал-то э, тех, кто в 90-е годы приватизации занимался? По-моему, он обозвал экономические террористы, да, или что-то в этом роде. То есть у него достаточно тоже странные понятия. Но вот в моем представлении, вот я сейчас расскажу о своей как бы, концепции сословного деления России, а, ситуация такова. Да, первое ⁇ это высшие сословия, это так называемая новая аристократия, это, естественно, высшие чиновники, это семьи в первую очередь и характеристика, это семейственность, да, это обязательно отпрыск, там, имущество оформленное там на жену, тещу, там, тетю и так далее, а отпрос, работающий где-то на высоком посту в государстве и обязательное наличие дворца, да, вот с точки зрения недвижимости, это дворец обязательно должен быть, потому что это аристократия. Вот, следующий, наверное, следующий слой, это так называемый, пользуясь словами Шувалова, это передовой класс, это крупные бизнесмены, это те люди, которые по сути дела обеспечивают движение, да, вот всех капиталов всего вот развития России. Следующий слой, это, наверное, податное сословие, то есть те, кто владеет имуществом частным, да, и платят налоги. И последнее, это люди, находящиеся в Законы, это вот как там допустим иностранные агенты например и вот как Юрий правильно заметил это гастарбайтеры вот Юр я хотел бы попросить тебя прокомментировать прокомментировать вот эту как бы, мою картину насколько ты с ней согласен где ты не согласен или не согласен и как ты считаешь насколько это продуктивно для нас вот так вот такой взгляд с точки зрения недвижимости
1: ну, смотри, давай начнем сверху, да, с аристократии. Действительно, у них в основе это некая резиденция, там дворец на ней возведен, там или это что-то более скромное, там, например, винодельня. Я был не так давно на такой винодельне, просто человек вот захотелось на своей земле сделал винодельню. Вот, вот у него такой, как говорится, обзик. Почему бы нет? Потому что это там у него там, по-моему, 100 гектаров его земли на Кубани.
0: Ну, здесь смотри, здесь суть в том, что что, что такое дворец. Дворец – это заведомо убыточная история, да, то есть это не, там, не ферма, которая приносит доход, поэтому винодельня… да, у Да, винодельня там, допустим, как элемент аристократической жизни, она не та винодельня, как во Франции, которая приносит деньги.
1: Да, это, ну да, действительно, это некая убыточная история, тем не менее, его основные доходы, они позволяют эту историю успешно финансировать. Вот. Значит, что мы еще наблюдаем на рынке жилой недвижимости? То, что эти люди, кроме этой резиденции, которая, как правило, там удалена, там, в лучшем случае это рублевка, в худшем это действительно там какие-нибудь английские острова, там, Кубань или, еще, или где-нибудь там, может быть, даже на Алтае. Вот, обязательно у него должна быть какая-то недвижимость жилая внутри Москвы. То есть это некая, как мы называем, квартира для пиджака, например, там 45-50 метров, где он просто там... Подожди,
0: а я вот хотел бы здесь уточнить, мы говорим именно об аристократии. Ты реально,
1: значит, ты а говоришь... Проезд, это не 45, да, 45-то метров? это крупным бизнесменом, действительно, да. да. Это,
0: это все-таки, наверное, вот ты, пусть ты сейчас говоришь про передовой класс моей картины. да. да.
1: Перешли. хорошо, давайте тогда перейдем к передовому классу, Да, потому значит, что так, я думаю, что год... об, ариста...
0: об аристократии смысла говорить нету. Мы мало так. слишком знаем об этом.
1: Все ясно. Значит, если ты не можешь себе позволить 100 гектаров в хороших местах, ты, соответственно, бизнесмен, ты позволяешь себе там очень хорошую квартиру, например, внутри Москвы или там частный дом крупный, там 300, 500, 600 метров условно говоря, на Новой Риге, и вот эту самую квартиру для пиджака там внутри Москвы. А может быть, ты вполне живешь с семьей успешно там, в пятикомнатной квартире там, ну, где-нибудь а, в юго-западном округе. Это тоже вполне нормальный вариант для этого сословия. Вот. Это то, что мы видим среди предпочтений именно вот, вот этого слоя. Сейчас, Следующий секунд, слой.
0: Секундочку, подожди, пока мы не перешли от передового mm-hmm. класса. А, понятно, что это как бы квартиры, которые находятся в их как бы собственности и в пользовании. А... Кстати, не
1: пул квартиры. Я еще отмечу такой момент. Они мыслят довольно часто пулом квартиры. Вот. Mm-hmm. Да, То вот есть это. у них
0: есть еще, наверное, и арендный какой-то бизнес, правильно
1: я понимаю? А, коммерческая недвижимость, да. Нет, а я имею в виду сейчас прожилую,
0: давай вот прожилую,
1: а, да? да. А, кстати, вполне они могут сдавать, для них это вполне нормальный подход, что из своего полуквартир часть они сда- сдают. Вот. А, здесь я приведу пример одного своего приятеля, в свое время он владел одной из крупнейших компаний а, с, а, по страхованию, сейчас он ушел из этого бизнеса, тем не менее, что он обладает? Он обладает личной квартирой для своей семьи. Уж сейчас я не помню, какой метраж. В этом же доме он купил квартиру для родителей. Значит, он купил в свое время одну или две э, квартиры бывшим девушкам. Вот, вот как бы его некий пул. Да, то есть они там, вся,
0: они там все вместе встречаются на первом этаже?
1: И... Я не знаю, что, что там у них то сейчас. Есть это,
0: слушай, такая концепция калибинга, я бы даже сказал, да, удивительная. Вот.
1: Тем не менее, вот, такой подход был. Угу. Здесь очень важно что то, что действительно он, он сам из Казахстана он перевез родителей сюда. Соответственно, возник спрос на... Снова на такую элитную квартиру, которую он в свое время купил, да. Uh-huh. Вот сформировал некий пул. Вот. Дальше, если мы немножко, все-таки я хотел бы перейти на более близкое, как говорится, сердцу подотное сословие, там тоже есть пулы квартир.
0: Давай немножко сначала, вот как ты видишь, обрисуй вот это вот вот это сословие, подотное сословие, что мы с тобой, ну я понимаю, что я имею в виду, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь об этом? Значит,
1: все-таки я э, считаю, что это сословие это наемные работники в основной своей массе либо владельцы ну совсем маленького бизнеса, такого скромного бизнеса, который очень часто там укладывается пресловутые 600 тысяч рублей в месяц. Эти люди обеспеченные жильем тем или иным способом, то есть они живут ну, для себя в приемлемых условиях, они могут иметь еще несколько квартир, которые, как правило, сдаются. Это важный момент. Значит, вот Ко мне обратился мой однокашник, это типичный представитель, он айтишник, он наемный айтишник. Тем не менее, помимо своей основной квартиры, он имеет еще две совершенно скромные, впервые квартиры, которые он сдает в аренду и живет, соответственно, частично на доход от них.
0: То есть, правильно я понимаю, это те люди, в основном, которые платят большую часть львиную долю налогов в э, стране?
1: Скорее всего, да. Скорее всего, действительно, тем или иным способом это наши основные на... налогоплательщики. Mm-hmm. Но вместе с тем они обладают правами. Mm-hmm. Они да. все-таки системой прав, которая узаконена. В первую очередь, это права на недвижимость. Они достаточно свободно владеют, то есть они не боятся, как советское время, извини, ты мог, потеряв работу, потерять и свою служебную должностную квартиру легко в один момент. Вопросов ни у кого не было. Они это не потеряют, потому что их права здесь узаконены. Более того, они планируют передать эти квартиры уже своим детям, то есть следующему поколению, которое на данный момент вообще никоим образом не может выйти на квартирный рынок. Оно полностью отсечено той экономической ситуации, в которую мы сейчас попали. Тем не менее, вот этот способ именно наследования части квартир из родительского пола, я думаю, это будет основной способ их решения квартирного вопроса и в конечном итоге формирования новой семьи.
0: Кстати, интересно, ты э, поднял вопрос, взгляд, потому что мне не приходил э, в голову до конца, что если мы смотрим на сословное деление, в отличие, там, допустим, от классового или даже от, там, от доход, деления по, по доходам, по поколениям, здесь мы смотрим на семьи все-таки. То есть мы рассматриваем, получается, мы должны рассматривать в совокупности всю семью. То есть э, не как бы не вот отдельную ячейку, там молодая пара, которая там где-то еще только начала там, свой трудовой путь, а именно их вместе с родителями, вместе со старшим поколением. Правильно я тебя понимаю?
1: Абсолютно верно. Очень вот хорошо мне знакомая стратегия по моим знакомым моего круга. Это сперва мы вот, э, вкладываемся в квартиры, покупаем одну, две, три квартиры, э, выращиваем детей в одной квартире, живем все вместе, пока они маленькие. Те квартиры мы сдаем, а когда дети вырастают, соответственно, мы передаем им права собственности. Вот эта модель обеспечения жильем своих детей, она, ну, я ее вижу там практически по всем знакомым.
0: То есть, по сути дела, такая модель социального лифта, да, как, допустим, да, как обеспечить передачу, наверное, там, имущества и задела капитала в рамках своей семьи. Но здесь вот я, например, вижу еще другую интересную тенденцию. То есть у тебя, видимо, знакомые более такие рационально мыслящие. Ну, естественно, да, ты как крупный специалист-аналитик по жилью, да, твои, у тебя и круг знакомых должен быть соответствующий. Да, Я, например, обращаю хочу, внимание спать, на, на, на другую интересную тенденцию, да, когда люди, например, там тоже желая обеспечить э, своих детей э, там, жильем, покупают в ипотеку какой-то адов неликвид, там, черт знает где, за какую-то минимальную цену, платят эту ипотеку с расчетом, но успокаивают себя тем, что у ну, нашего отпрыска будет там квартира где-нибудь за в поле под Апрелевкой.
1: Да, но, к сожалению поле под Апрелевкой островск не едет. Да. Если ему достается эта квартира, он успешно ее либо сдает, либо продает.
0: Но здесь вопрос. Мне кажется, все-таки этот цикл еще не завершился. То есть мы предполагаем, что он туда не поедет, да? но вот все-таки, наверное, пик этого цикла придется на какое время? Да? На 30-й, наверное, год.
1: Я бы сказал, что на самом деле начало этого цикла – это уже 10-е годы. Uh-huh. Я уже знаю, как говорится, кейсы перепродажи этих Ну, понятно, да. Угу. уже они как говорится передо мной лежат угу. вот он ну, наверно пик сейчас мы примерно прикинем значит это у нас покупались квартиры на до 2008 года детям там ну наверное, было там 5-10 лет значит где-то лет через ну получается вот уже сейчас уже уже этот процесс должен набирать силу
0: то есть это должно быть такое достаточно серьезное давление на а, предложение квартир. Слушай, вот еще тоже интересная мысль получается, да, что а, правильно я понимаю... Что вот если мы берем вот ту самую целевую аудиторию мечты застройщиков, там, допустим, Новой Москвы и Подмосковья, это молодая семья там, до, там, в районе 30 лет, они все-таки не до конца самостоятельны в принятии решений, то есть там достаточно большая роль родителей получается или все-таки нет, или все-таки они самостоятельны?
1: Ну, Денис, давай мы немножко, как говорится, оттолкнемся от цифр. Вот в свое время, это где-то полгода назад, меня огорошила следующая цифра: средний возраст заемщика там по Москве и Подмосковью, заемщика ипотечного имеется в виду 38 лет. То есть, это о чем говорит? Что ипотеку все-таки берет. Взрослое, уже обеспеченное поколение. Молодежь э, в ипотечном этом пироге занимает очень незначительную долю. Молодежь, я имею в виду до 30 лет. Ее, кстати, вообще, вот я посмотрел статистику Росстат, ее достаточно немного, от 20 до 30 лет у нас 17% по последней переписи, для сравнения, там где-то вот 100 лет назад ее доля была 50-60%.
0: Юр, ну здесь смотри, здесь э, логика же простая, ты э, как бы не смотрел на э, вообще более подробную статистику, потому что средняя 38, это может быть запросто горб, например, там типа в 30 лет, да, 29-32, и горб, например, там 40%. 45, например да когда люди там а, берут ипотеку на там к более короткий срок на улучшение жилищных условий и в среднем получается 38 все-таки потому что вот я например там общался с застройщиком они мне прям все уши прожужжали, что у них вот типа 75 процентов это вот молодые семьи там с одним ребенком или с одним или с двумя детьми а,
1: а, кстати нескромный вопрос во сколько лет этот ребенок появился у этих семей вот как пить дать, это после 30 лет. Ну, я
0: так понимаю, они, что они да, да, да. А если у вас молодой
1: семьёй, это человек, условно говоря, там 33, там жене там 30, 32, ребёнка У-у-у. там 2 годика, вот они прискакали, молодая семья за 30.
0: Нет, ну слушай, у нас на самом деле все-таки замедлилось развитие людей. Например, тот же Airbnb, например, теперь э, не сдает, но ну, многие квартиры отказываются сдавать людям моложе 25 лет, то есть не воспринимая их как взрослых, да, то есть, по сути дела, взрослым человек становится не в 18, то есть у нас там сидеть он может с 14, в армии служить с 18, водку пить с 21, а вот, в принципе, ответственно, ответственным квартиросъемщиком в Airbnb он может быть только с 25 вот, то есть это, видимо, явно совершенно вот такое вот замедление, наверное, да, да, развития да, да. ответственности.
1: Абсолютно верно. Еще вот мы застали, как говорится, в советское время, там вот этот момент взросления, это был где-то, наверное, 22-23. То есть тебя ты выходил из вуза, все, ты уже должен был работать, причем работать в обязательном порядке. Но самое интересное, что здесь государство тем или иным способом тебя уже обеспечило квартирой. В течение трех лет ты подписывал контракт, вот, когда шло распределение там, либо там, если ты, грубо говоря, с завода с ПТУ приехал в Москву, ты там работал на лимитой, так называемый, сейчас этого термина то и нету, да, но лимита что тебе давало? За три года работы на стройке ты снова получал московскую однокомнатную квартиру. Вот, соответственно, ты в 22 приехал, в 25 ты уже имеешь квартиру, все, в 26 ты уже рожаешь. Uh-huh. Да, сейчас это сменилось уже, за, за 30 ты ехал. А если мы там 100 лет назад открутим, извините, там в 15-17 лет выдавали замуж. Все, выдавали замуж, и, соответственно, уже к 20 годам у тебя был 1, 2, 3 ребенка. То Кстати, есть мы так... видим, что у нас, да, это все как сдвинулось.
0: Тогда, получается, вот эти все причитания по поводу того, что у нас меньше молодых, они не играют, в принципе, роли, потому что у нас молодость теперь до до 40 лет, по сути дела. Правильно Ну, я понимаю?
1: Да-да, тогда 38 лет нас как раз не страшит. Это говорит о том, что половина заемщиков у нас как раз молодые люди, моложе 38 лет.
0: Да, то есть фактически получается, что вот, наверное, да, можно, в принципе, брать, наверное, вот, так вот я мысленно думаю, 38 лет как вот границу молодости, да, то есть 38 плюс, это уже зрелость, например, получается, да, да. Вот, так, вот, вот, вот так вот. То есть тогда, как бы, да, когда мы сравниваем себя с там какими-нибудь пассионарными странами типа Ирана или Узбекистана, где много молодых, в принципе, нам просто надо понимать, что у нас молодость длится дольше, да, то есть тут главное теперь, главное теперь, чтобы в старости все, ну, как бы, не вымирали молодые слишком рано. Скажи мне, пожалуйста, вот, если мы берем опять же, вот эту концепцию, э, стратификацию по сословиям. Какие ты видишь социальные лифты, например, доступные в России сейчас, перехода из подотного сословия, да, в, допустим, в передовое?
1: Да, хороший вопрос. То есть вот этот классический лифт, как говорится, много и э, продуктивно работает, и ты уже, как говорится, создашь свой бизнес.
0: Но здесь, наверное, и вряд ли он работает. На, но тут то на то... На... Сейчас, секундочку, на то оно и называется податным сословием, что чем больше ты будешь работать, находясь в одном сословии, тем больше у тебя будет государство брать налогов, да, как бы, то есть, э, вот тут, тут, тут в, в, в этом-то Это смысле.
1: Абсолютно верно, что с- сейчас, как говорится, ты лишился этого социального лифта, вот, вопрос, э, что делать? Есть вот сейчас некая такая идея, и идея, которая, так скажем, обуревает умами, ну, по крайней мере, нескольких, так скажем, моих знакомых, это найти себе все-таки место в чиновничестве того или иного вида. Вот буквально там недавно я встречался с, с одним джентльменом, очень простая карьера, то есть он наемный специалист высокого класса, пришел работать по своей специальности в госструктуру. Все, и там планируют, ему там, по-моему, лет 35, и планируют там, ну, наверное, за 5 лет сделать уже, ну, абсолютно такую успешную карьеру. А дальше он э, вполне может попасть, вот, кстати, это для нас вопрос, Чиновник, который вот еще не в аристократии, а просто значимый чиновник, там, ну, скажем, в московской системе управления, это кто у нас?
0: Ну вот я считаю, что это относится к передовому сословию. То есть я
1: скажу, Это у нас, получается, передовое сословие, но не бизнесмен в нашем но, понимании. Но да? я,
0: я понимаю так, что вот, допустим, передовое сословие — это люди, которые как бы на равных сидят, ну, я не знаю, в одних каких-то, там я не знаю, предприятиях, мероприятиях и так далее. То есть вот передовое сословие — это те, которые вот сидят, там, допустим, вот, чиновник, вот, там допустим, 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 вот там бизнесмен крупный, вот какой-нибудь там, я не знаю, общественный деятель, там, я не знаю, там, политик, телеведущий, вот это вот все туда. То есть это те люди, которые на самом деле, скорее, вот я бы их так воспринимал, которые получают от государства больше, наверное, чем они отдают. Вот так вот я бы их определял.
1: Ну, види, видимо, да, потому что если ты чиновник, ты, там, там уже есть варианты, это так называемые нулевые ипотеки, то есть ипотеки ну, да. с, с нулевой ставкой возникают, да, там есть какие-то системы служебных квартир, знаю там уже какие-то автомобили. Да. Выделяли, не знаю, как сейчас, а раньше выделяли люди. Если, возле...
0: если ты бизнесмен, да. это доступ к относительно там, льготному кредитованию, да, возможность использовать схемы там, налоговой минимизации и так далее. То есть, вот, а с моей точки зрения, разница именно проходит во взаимоотношениях финансовых, да, то есть под сословие всегда отдает больше, чем получает от государства, да, то есть услуг, там, да. сервисов и так далее. Поэтому законы написаны, как мы с тобой только что обсуждались, да, обсуждали для податного сословия, чтобы оно их исполняло. Да, а вот, допустим, перед рядовой класс, он получает больше от государства, чем он отдает финансово. Но он отдает, естественно, государству, тогда предполагается, что он должен отдавать всю сердце, душу и прочее, да, то есть назад я, получать я деньги. Что
1: там уже начинает действовать так называемое понятие, да, то есть если для податного сословия у нас система законов и mm-hmm. кодексов, да, то вот чем ты выше поднимаешься, тем там больше вот уже приобретая значимость и самые пресловутые понятия.
0: Неписанные, да, неписанные законы, да. Неписанные,
1: да. Соответственно, ведь что же говорят, если ты зашел в чиновничество, ты должен играть четко по тем правилам, куда ты зашел. Угу. И Знаешь... по объективным вот этим законам там, бизнеса и развития предприятий, да? а именно по тем понятиям, которые сформировались в той или иной среде. Угу. По своему знакомому знаю, что он столкнулся с таким понятием, что нормально бесплатно работать по субботам. Это угу. нормально. Ну, и каких себе там сверхурочных.
0: Ну, слушай, сейчас уже даже Блумберг написал, что Мишустин собирает по субботам всех министров, да, и интенсивно думает о том, как, что, что, нам, что нам делать, как нам обустроить Россию, понимаешь, как и никто, ну, просто, никто да. слова не скажет, естественно, да, потому что, ну что ж, в остальное время они занимаются другими, видимо, вопросами, а не госуправлением. Слушай, давай теперь поговорим про, ну, может быть, стоит э, затронуть э, нижний, наверное, сегмент, то, что находится под податным сословием. То есть вот в моем представлении я сразу как бы подумал, что это, ну, пока уз, узкий слой так называемых иноагентов, то есть тех людей, которые, ну, так или иначе, находятся в конфликте с уложением, вот так вот, да, потому что тут ведь что а, что надо понимать? Вот у нас, а, почему я назвал их иноагентами? У же приняли закон о иноагентах физических лицах, который вообще абсолютно парадоксальный. То есть, допустим, человека, которого признают иноагентом, закон обязывает открыть юридическое лицо, и дальше отчитываться как кир юри... то есть она вообще лишает как бы закон ну, его лишь а, да, да и закон его лишает вообще гражданских прав в принципе то есть превращает его из гражданского лица в юридическое лицо и это конечно абсолютный парадокс да потому что я не знаю не ни, 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 ни про что это подобное не слышал понятно что это еще не применяется и дай бог это не будет применяться но тем не менее вот эта вот концепция создания слоя людей находящихся вне абсолютно закона какого-либо то есть не имеющих в принципе никаких прав это достаточно достаточно интересно и любопытно, да, и как их будет складываться взаимоотношение с их имуществом, это тоже интересный вопрос.
1: Да. Соответственно, эти люди будут лишаться значительного числа прав, которые так или иначе податное сословие все-таки еще, еще имеют. Да? И в каком-то смысле это их приближает к вот, тем мигрантам гастарбайтеров, которые ну, в Москве уже имеют довольно значимую долю, мы знаем. Да? А с ними ведь тоже очень интересно. Они действительно не имеют практически никаких прав. Но с другой стороны, на них вот эта податная система, то есть давление именно государства с точки зрения извлечения прибыли, оно довольно слабое. То есть, хотя, ну, если мы возьмем условного дворника, да, скорее всего, государство изымает от него часть его заработка путем тем, что он там подписан, зарплата 30 тысяч, а по факту получает 12 тысяч, да, ему там конвертики дают.
0: Но это И не это государство крайне... на самом деле извлекает, это извлекает как раз эти самые, это извлекает как раз передовой класс, который управляет О, да, этим процесс... процессом. Ну, процессом. Понимаем, что передовой
1: класс аристократия как раз это основные бенефициары. Ну вот,
0: конечно, да, то есть получается, что, допустим, вот у гастарбайтеров у них нет прав, да, но у них нет особенной обязанности вот в таком смысле.
1: Да, и в первую очередь у них есть такая вещь, как мобильность. Это не даром говорят, что если ты там проштрафился вплоть до уголовного дела, там попал, там таксист попал в какой то ДТП, просто уезжаешь снова uh-huh. там, в Южную Республику, там меняешь немножко закорючку фамилии, делаешь новый документ, mm-hmm. возвращаешься обратно уже как говорится с новым чистым именем.
0: А вот, кстати, интересная вещь, то есть получается, что вот этот вот низший класс, он еще будет, по сути дела, лишается мобильности, да, то есть вот эти все запреты на выезд, да, то есть, по сути дела, человек из одного сословия переходит в низший класс в тот момент, когда у него вот эти формируются долги, то есть банкрот, ну, даже не банкрот, а вот те должники, по сути дела, да, они тоже туда, по да. сути дела, попадают, потому что они не обладают вот этими, да, гражданскими там, правами, правом на свободу передвижения. Кстати, очень интересно, что Бастрыкин, например, предложил вообще в Конституцию внести изъятие имущества у коррупционеров, то есть тоже, в общем-то, вот эта вот идея выталкивания там людей, в, по сути дела, в, в, в сословии неприкасаемых, это, в общем-то, такая, вот она так будоражит, видимо, мозги, как, как мозги наших руководителей. Вот, скажи да,
1: наверное, да.
0: скажи мне, пожалуйста, вот для этого, для низшего класса, вот если мы возьмем, да, какие есть социальные лифты для переходов под одное сословие? А,
1: все-таки сначала это какой-то совершенно малозаметный для налоговых органов мелкий бизнес. То какие-то торговые точки, условно говоря, вот то, что я наблюдаю там на, на рынках, там, снял в аренду место, да, начал чем-то торговать. Соответственно, там упрощенная вот эта система налогообложения вот, человек начинает немножко зарабатывать. Потом он, в моем понимании, приобретает уже такую стабильную там, ну, торговую либо бизнес-точку, в которую нанимает своих, как говорится, бывших там, сослуживцев, бывших, там, не бывших, конечно, а реальных земляков. Да, то есть, начинает их эксплуатировать. Вот. Ну, с- самый простой пример, там открыл парикмахерскую, да, нанял там пять, пять парикмахеров, которые тебе там по 200 рублей начали стричь. Вот. Соответственно, начинает зарабатывать, начинает уже приобретать квартиру в э, анклавах. Отмечу такое слово, да? Я не, не буду говорить слово гетто, я скажу, ну, в неких анклавах, которые каждая у нас э, национальная группа, она имеет, ну, какие-то свои места притяжения. То есть на, это в... то, что ты назвал на...
0: недавно для передового класса пол квартир? Это тоже да, своего а... рода анклав.
1: В каком-то смысле, вот. И идет такое, ну, как бы, медленное, ползучее движение уже в подотное сословие. То есть в какой-то момент человек уже может себе купить гражданство, да, полноценно российское гражданство. После этого он попадает уже под одной класс И если действительно у него есть жилка, у него есть, как говорится, некий успех, он уже потихонечку движется к, я думаю, к крыше своего, как говорится, роста. Это передовой класс наших бизнесменов, То есть, человек, который владеет там, сетью ресторанов там, восточной кухни, например, да, так, скажем, mm-hmm. вот и тогда он уже, конечно, выходит на хорошие квартиры, уже выходит на земельные участки. Подмосковье, да, так ну это и есть уже фактически сложившийся бизнесмен, уже с белым хорошим паспортом, уже со свободным, достаточно выездом, там, пределах там СНГ и всего прочего. Все, человек проехался по этому социальному лифту. Но что здесь интересно? Вот альтернативные пути, кроме как вот этого такой мелкий, средний, крупный бизнес, я пока не вижу. То есть, этот человек, он не может поступить в ВУЗ. То есть образование не является социальным лифтом. Да, а, а что дальше? Угу. Говорится, он с гирькой на ноге пойдет, потому что все равно будет минус одну ступеньку к сокурснику получать. Да? И более того, ну хорошо, ты кончил вуз, а что дальше? Это раньше там, тебе, как говорится, было гарантировано трудоустройство от государства часто нет. Сейчас-то снова куда идешь? Снова в бизнес идти? Ну не знаю, в чиновничество как как у нас относится к тем, кто раньше был гражданин другого государства. Я здесь не очень владею этим вопросом. Ну, это подожди. У, у, у,
0: у нас уже в Конституции собственно Путин предложил записать, что это невозможно, кто имел вид на жительство и гражданство другого государства. Да, то есть все. Да, а, то даже, то есть, там, даже, да, такой, там да? даже с видом на жительство уже все закончено. Что, да. вот, а, тогда вот я еще, знаешь, еще, еще какой вопрос хотел затронуть уже к концу нашей с тобой дискуссии. А вот сейчас мы, когда говорим про низшие сословия, да, мы, ты упоминаешь а, именно газ Арбайтеров. А у нас ведь э, отстановка экономического роста, отсутствие роста доходов и высокая закредитованность населения будет выталкивать в эту сферу все больше и больше людей из подотного сословия. Если мы сейчас говорим о том, что вот в сословном делении важны семьи, да, то есть, допустим, э, становится, возникает вопрос. То есть, понятно, там, да, там родителей э, вытолкнуло, по сути дела, в банкротство, в нищету там, и так далее. Да, а вот дети их они смогут выбраться вот из этого, смогут обратно выбраться, воспользоваться каким-либо социальным лифтом, как ты
1: считаешь? А вот дети, я все-таки думаю, что это то самое пресловутое поколение X, Y, Z, которое сейчас научается как-то жить и существовать и добиваться успеха без имущества вообще.
0: То есть им надо в армию идти, в Россию?
1: У них, да, их задача каким-то образом найти вот ту нишу, может быть, эта ниша там, условно говоря, связана с... Вахтовой работой, например. Ну, может быть, вахтовая работа, может быть, это даже работа на на Западе, в Европе, то есть каким-то образом вот эту мобильность приобретят и будешь ее использовать. То есть летать по миру Благодаря.
0: Ну, если мы все-таки возьмем, скажем, это вот именно низшую страту, да, то вряд ли они обеспечены такой мобильностью да, с точки зрения даже там, и знаний языков и образования. Тут скорее все-таки, опять же, никто не отменял того, что Россия все-таки закрывается все больше и больше от мира. Вот сейчас я, честно говоря, вполне допускаю, что по, и по итогам, потому что когда закончится эпидемия коронавируса, у нас оставят карантин для всех приезжающих из европейских стран на пару недель, чтобы ты забыл вкус еды запрещенной, которую ты ел, и она вывелась у тебя из организма гарантированно после двух недель в инфекционке ты будешь чувствовать себя хорошо. Хорошо, Юр, спасибо большое за за это за эту беседу. Уважаемые коллеги, Подписывайтесь, пожалуйста, еще раз напоминаю вам подписывайтесь здесь, пожалуйста, на мои подкасты либо в YouTube, либо в Фейсбуке. и уверяю вас, что если вы начнете слушать вообще подкасты через программы агрегаторы, для вас откроется целый мир интереснейших материалов. Всем желаю хорошего дня и поздравляю с наступающими праздниками. Счастливо!